0: Começa agora o BTCast Vida Nova. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Vida Nova, o de número 10. Eu sou o Rodrigo Bibo e se não tem disciplina, não tem seguidor de Jesus. Não dá pra fugir, meu irmão.
1: Eu sou o Abimael e o discipulado é a missão da igreja.
0: Olha aí, gente, mais um BTCast Vida Nova que chega até vocês Graças a Edições Vida Nova Essa editora querida que desde o ano passado É parceira aqui do Ministério Bibotal Ou seja, todo mês tem aqui um BT Cash extra Trazido até vocês por essa editora Que é maravilhosa E tem lançado livro todo mês aí, Três ou quatro volumes todo mês E livros que são essenciais para a igreja cristã E hoje eu trouxe aqui o pastor... Abimael, ou Bima, como ele é chamado aí pelos íntimos, eu já sou íntimo, vou chamar de Bima também. Até porque, Abimael, quando eu falo o teu nome, eu lembro daquele candidato à presidência, que não tem nada a ver com o teu nome. Mas pois eu é. não sei por que me vem a musiquinha na cabeça, né? O democrata cristão. Ei, Mael. Então, te... É. <risos> nada a ver, mas eu não sei por que a minha cabeça funciona de um jeito meio diferente. Ô, Abimael, a gente vai falar aqui hoje um pouco... Dessa série Na, é, Nove Marcas, que é lançado por Edições Vida Nova. Uhum. E a gente vai falar um pouquinho dessa série. E o legal é porque, assim, quando a gente olha pro Ministério Nove Marcas, Bima, a gente olha, assim, tudo muito redondo, tudo muito perfeito, né? Eu já li pelo menos uns um cinco livros dessa série. E, nossa, é tudo muito bom, sabe? É tudo muito bom, parece que tudo... É, é tão redondo, né? O Mark Dever, que lidera o ministério, junto com uma equipe aí maravilhosa. Uhum. E a gente lê... E parece que a gente tá lendo... Poxa, isso, isso, eu tô lendo o ideal. Isso aqui é o ideal da igreja, né, meu? Isso aqui é o ideal. Mas o legal, Bima, é que tu esteve lá na uhum. igreja do Dever. Conta pra nós um pouco como é que foi ver isso na prática. Isso que a gente lê aqui na série Nove Marcas... Como é que
1: foi ver isso lá na prática? Como é que tu se sentiu assim? Ok. Ah, ah, foi um grande privilégio. Né? Nós temos aqui na Primeira Igreja Batista de Atibaia um ministério parecido, que nós chamamos o Pastor Líder. E o Nove Marcas tem esse ministério lá, que treina pastores ou leva pastores para observar Capital Hill, chamado Weekender. Então, agora no mês de março, eu fui a convite do Vinícius, do Voltemos ao Evangelho, e passei lá 10 dias para ver como é que a prática da Capitol Hill, na liderança do Mark Dever, e também né, com as leituras, vendo as nove marcas funcionando. Então foi, de fato, algo muito marcante para minha vida, já mesmo tendo 23 anos de ministério, e estando em uma igreja muito boa, que valoriza a igreja local, a gente vai adicionando experiências e aí vendo como é que foi esse processo. né? Desde quando o Mark Dever, é, ainda não pastor de Capitol Hill, manda uma carta para uma igreja que é, queria a indicação de um pastor. E ali naquela carta que ele até distribui para a gente, ele escreveu as nove marcas. E a partir dessa carta, então, é que surgiu a, a ênfase de começar a publicar livros e até o momento em que dentro da própria igreja teve a visão de criar uma missão chamada Nine Marks ou Nove Marcas, né? Uhum. E isso de maneira assim muito estruturada, como ah, os nossos irmãos americanos sabem fazer, né? Então um privilégio de ver a prática das Nove Marcas nessa, nesses dez dias lá em Washington. E tu sentiu assim que a
0: coisa funciona mesmo lá, a coisa roda legal? Como é que foi essa esse teu feeling?
1: assim? Sim, o, o... muito interessante assim que a a cultura americana é uma cultura de processos. Né? Nós, já latinos, temos um pouco a dificuldade de trabalharmos com processos. E então você começa a ver que o Mark Dever, ele é um homem que ele é muito organizado desde a uh, guardar cartas né, que ele enviou para a igreja, para os presbíteros. Uh, uma, uma das coisas que a gente recebe no kit. É a história da igreja de 94, quando ele assume a igreja, até agora 2018, então ele ressalta e destaca momentos da história da igreja que foram relevantes. Então, um homem muito organizado que colocou é, a, jovens pra, na sua equipe, é, e esses jovens também assimilaram essa filosofia e fazem acontecer é, o ministério e também o ministério da igreja local também, né, que é muito forte. Ah, nove marcas é, como ministério, ela pode ser vista na prática na igreja de Capitol Hill. A igreja
0: de Capitol Hill, ela
1: atualmente congrega quantos membros? Então, agora, é, quando estávamos lá, um pouco antes assim, é, eles a, enviaram cerca de, é, acho que, 200 pessoas para fundar uma igreja, né, é, próximo ali, eles fazem muito isso, eles crescem e aí vão formando igrejas ali na região de Washington, né, e hoje tem na uhum. faixa de mil membros, é uma igreja assim composta de jovens, uh, na faixa uhum. aí até, né, 50 anos, Muitos estrangeiros, pessoas
0: que... Vi... Pô, peraí, 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 Abimael Pô, jovem com 50 anos, tu tá querendo se incluir aí? Eu não tô... Deixa eu captar aqui.
1: Pois é, cara. Estamos <risos> né, começando a vida aí, né? Mas... É... Muito bom, muito bom. De fato, olhando assim, entre pessoas em 35, 50 anos, então, uhum. de fato, a igreja de pessoas uh, que... Estão numa capital como Washington, que vão ali para estudar, trabalhar, uhum. é, o centro do poder do mundo, né? Então você tem muitas nacionalidades e muitas pessoas capazes. Isso também é uma coisa que é bastante marcante na igreja de Capitol Hill.
0: Uhum. Ou seja, são mil membros na igreja local e ainda eles têm algumas congregações espalhadas pela cidade.
1: É, na realidade eles é, formam igrejas independentes, né? mas mantêm essa unidade, por exemplo, Jonathan Lima sendo pastor em outra igreja na região. O, o homem que está por trás do Ministério de Nove Marcas, né, que é o Matt Schumacher, ele estava na igreja antes do, do Mark Dever, né, ele é ah, da família é. lá. Uhum. E, e ele também, como um dos presbíteros, também já foi enviado para é, pastorear uma igreja numa região de negros. Então, algo muito interessante assim, como eles têm trabalho com essa experiência aí, porque isso é muito forte na cultura americana, né? o eles e nós nessa questão racial. Né? Mas a visão de ir para um lugar é, que tem bastante desafios e um dos principais presbíteros foi lá para pastorear essa igreja.
0: Deixando um pouco do, do, do tema né, que você mais gosta aí dentro desse ministério, aliás, a gente gosta de todos os temas, obviamente que a gente acaba é, se deslocando para um ou para outro. Como é que uma igreja com mil membros é, trabalha a questão do discipulado? Porque a coisa que eu mais ouço é: poxa, cara, eu procurei uma igreja pequena porque a minha igreja era muito grande e lá o trabalho com o discipulado não era muito bom. Como é que o Ministério Nove Marcas desenvolve essa questão do discipulado? É,
1: o, até o livro ele trata disso na segunda parte, né, Onde Discipular, é, onde o, o, o Mark Devil, ele foi colocando na visão da igreja, né, e essa igreja de mil membros, quando ele assumiu os primeiros anos, ele excluiu cerca de um terço da igreja pelo valor de outros, até tem na série também, sobre membresia de igreja e disciplina, né? como eles levam a sério. Então, é, ele foi introduzindo uma filosofia na igreja de relacionamentos intencionais. Né? Então, a, isso é uma coisa que precisa ser resgatado. Discipulado não é uma tarefa ministerial. Discipulado é a, a tarefa do relacionamento intencional. Então, a, a, você... Com, começa a perceber o próprio Dever é, investindo em jovens, né, que ele tem uma liderança jovem também, e chamando para perto dele e marcando é, um café, conversa. Se você puder olhar no próprio Instagram do Mark Dever, você vai ver isso. Ele sempre está tirando foto em algum restaurante, em algum café, onde eles estão estudando a Bíblia, três ou quatro pessoas. E ele é o pastor titular, cheio de... É, compromissos externos à igreja, mas ele não abre mão de investir nos presbíteros e investir em jovens, através de relacionamentos intencionais. Né? Então isso é fantástico. Então não, não é aquela burocracia que você precisa criar uma estrutura. É, é você colocar no coração da membresia da igreja que, enquanto você se relaciona, você está discipulando. Até o mal crente, quando ele se relaciona, ele também vai acabar discipulando para o lado errado, obviamente, então formar a mentalidade de crentes que amem a Deus, né, que desejam ser como Cristo e no seu relacionamento vai estimular a, a uma vida piedosa.
0: É, então a gente poderia começar até a falar, Abimael, sobre o que significa discipulado, né? Ou seja, a tua definição, se eu peguei é, bem, que é uma definição clássica, discipulado é
1: caminhar junto. Que foi basicamente o que Jesus fez, né? Exatamente, quando lá em Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14, Jesus ele escolhe os seus discípulos, ele fala, olha, é, ele os chamou para estarem com ele. Então, essencialmente, é, discipulado é, é convivência. Né? Discipulado, você precisa mostrar para as pessoas que estão perto de você que você é um crente imperfeito, mas que deseja crescer em Cristo e na maturidade e essas pessoas que estão ao nosso lado verem exatamente isso. Puxa, ó, você viu? Ele, ele erra, mas ele pede perdão. Ele acerta, ele vai lá e conserta a coisa. Ó, você viu? Ele é um cara que ama Deus. Ele não é perfeito, mas ele está lutando para ser uma pessoa mais madura. Né? Então, quando você pega alguém para trazer para perto de você, você... É, vai ser alguém vulnerável, mas vai ser um modelo autêntico. Né? Vai ser alguém que de fato vai observar você em todos os campos. Né? É, é, é o adolescente que está discipulando, um outro adolescente traz ele para casa e vê que ele tem confl conflitos com o, o, o pai, a mãe, mas ele chega: caramba, você, você viu ali? Eu errei. Eu, eu, depois eu tive que pedir perdão para meu pai, para minha mãe, porque ah, aquela minha reação não foi. É, boa, né? Então, não é simplesmente super espirituais que é, vão discipular, não é o crente, o cristão que discipula e mostra o crescimento dele em rumo à imagem de Cristo. Uhum, muito
0: bom. Então, voltando um pouquinho, ele para como é que é o nome da igreja? Capital Hill? Capital Hill, isso é muito bonito, né? Poxa, o nome é bonito. Como é que eles fazem na prática lá a questão do discipulado, Abimael? Porque são mil membros. É um discipulado um a um, são pequenos grupos. Como é que a igreja... Porque tu citaste ali o caso do Mark Dever, né? Que sai pra tomar um café com a galera, com alguns líderes, jovens e tal. Mas, obviamente, que ele não pode sair pra tomar café com os mil membros. Uh, ou ele faz isso e ele é tipo o Dr. Manhattan, né? Do, do mundo cristão. Acho que não, né? Então, como é que acontece isso ali na igreja local? Então,
1: tem o, os grupos pequenos que eles é, desenvolvem, né? E os presbíteros, uhum. eles têm que estar envolvidos com o discipulado. Né? Então aí uhum. é, no caso, uma exigência dos presbíteros que eles, de fato, façam isso, estejam investindo em outras pessoas, até para um dia serem substituídos por essas pessoas que eles estão treinando e formando. Então tem a, a, os grupos pequenos, que seriam assim, mais um um discipulado grupal, mas de fato o, o um a um que funciona é exatamente esse, é, a, a partir do modelo do déver, dos presbíteros, dos pastores, alcançando também a, a membresia para que elas reproduzam aquilo que eles veem sua liderança fazendo. Uhum. Atualmente no Brasil, a partir da nossa
0: realidade, o que, qual a maior dificuldade que nós enfrentamos nessa cultura do discipulado?
1: Eu acredito que a ah, uma dificuldade que a gente tem muito grande é parece que a gente vive um evangelho ostentação, né? Tá? As pessoas não querem uhum. muito é, serem conhecidas de perto, pensando nos discipuladores, né? É, eu não quero me expor, eu não quero a, a me arriscar as pessoas conhecerem do jeito que eu sou. E do outro lado, isso também acaba alcançando ah, na vida das pessoas. Né? As pessoas preferem ficar lá no anonimato. Né? Ah, não, se eu me expor, alguém me conhecer de fato, vai ver o meu coração, vai ver quem eu sou e, e muitas vezes querem manter a máscara. Né? Então, uhum. esse é um lado. Mas, por outro lado, é, também a gente observa que tem muitas pessoas querendo uma referência. Né? Nós vemos ah, dias muito ruins, tanto... Ah, fora da igreja, quanto dentro da igreja, no, na, no quesito referente. Ah, e para ser um discipulador, uhum. é necessário, como Paulo faz isso com Timóteo, né? é, alguém que ande junto e seja um modelo. É isso que Paulo diz para Timóteo. Né? Que as pessoas olhem para ele, não desprezem a sua é, juventude. E olha que Timóteo tinha uhum. na faixa dos 40 anos, né? olhando aí a palavra no, no grego lá. Mas ele falou: olha, não despreze a sua juventude. Mas, Timóteo, que você seja um padrão para eles, na palavra, no procedimento. Né? Então, algo que é, o, a pessoa que quer discipular tem que lembrar disso. Eu tenho que pagar o preço de ser alguém exemplo, alguém modelo. Não perfeito. Não é isso. Mas alguém que vai dizer assim, olha, pode me, me imitar, porque eu sou um, um imitador de Cristo. E parece que tem um pouco esse... Pudor. Ah, quem sou eu para dizer que é, vem aqui, né? Vem me segue, vem me imite. Não. Paulo é uma referência para a gente nesse nesse aspecto, né? Ele, olha, eu sou o imitador de Cristo. Uhum.
0: É na verdade, é, em nome do irmãos, você deve olhar para Jesus. Nós escondemos muito de nossas falhas. É muito comum a gente usar, não, irmão, você não tem que olhar para mim, você tem que olhar para Jesus. Ah, ok. É correto devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé vai dizer o autor aos hebreus ok mas o mesmo Paulo também o mesmo Paulo né eu estou supondo que Paulo escreveu Hebreus não eu não sou dessa escola gente eu acho que não foi Paulo <risos> mas Paulo vai escrever que ser de meus imitadores né como eu sou de Cristo então o discipulado não deixa de ser também um processo uhum. de imitação uh, isso faz parte da aprendizagem humana a gente começa a gente imita as pessoas quando crianças imitamos as pessoas, quando crianças espirituais também imitamos as pessoas. Obviamente que depois a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo e vai amadurecendo na fé, mas a gente sempre precisa de alguém é, para estar ali, né, nos ajudando, é, para nos discipulando. E eu vejo que no fundo, uh, nós não queremos pagar o preço né, que o livro está falando ali. Exatamente. E por não querer pagar o preço, a gente se esconde atrás do irmão. Não olha para mim, não, irmão. Olha para
1: Jesus. Aham. Uh -huh. oh, e uma das coisas assim que é, eu vejo que muitos pastores, a gente vai andando aí é, pelo Brasil afora, através do um ministério que a nossa igreja tem, disposição bíblica, chamado Pregue a Palavra, e a gente vê o clamor de pastor dizendo. Ah, eu não tive um mentor. Eu, pela graça de Deus, eu estou há 23 anos aqui na primeira igreja batista de Atibaia, ah, ah, Deus me deu de presente um, um homem como o Pastor Mendes que decidiu, intencionalmente, investir na minha vida. Né? Uhum. Então, é, eu tenho essa paixão pelo discipulado e por mentorear jovens, que é outro ministério que nós temos aqui, que é a Escola de Pastores Piba, com, porque eu tive esse privilégio de ser mentoreado. E uhum. então, é, meu coração queima por ver exatamente isso. Nós precisamos de mentores que se uhum. é, disponham a mentorear jovens que estão aí saindo para o Ministério Pastoral, muitas vezes também sem essa realidade de terem sido mentoreados. E vão quebrar a cara no Ministério, vão fazer sofrer e vão sofrer. Por quê? porque também faltou aquela, aquele propósito que no livro de provérbios a gente acha, né que é pessoas mais maduras ensinando os mais jovens. E o que acontece também até no ponto de vista feminino, né as mulheres mais velhas ensinando as, as mais novas a serem piedosas, a cuidarem das suas famílias. Então eu acho que é muito importante esse tema para o nosso país, que carece de modelos, desde a presidência da república, nos poderes é, judiciário e legislativo, e que nas igrejas nós precisamos clamar também para que exista isso, né? que existam pessoas que se disponham a discipular outros, porque querem ser mentores de outras pessoas. Né? E, e um detalhe que também lá na igreja de Capitol Hill tem, que é uma disposição que o Mark Dever é, instituiu lá, eles têm um... um um ministério de estagiários, até o Jonas Madureira passou lá um tempo como um dos estagiários do Mark Dever, então por mais ou menos cinco, seis meses, ele pega, escolhe seis jovens e investe nesses jovens. Uhum. E depois esses jovens saem como uh, Greg Gilbert e outros homens aí que outros jovens que saíram para abençoar a igreja americana, que passaram por essa influência do Mark Dever. Então é algo fantástico assim da gente ver acontecendo na igreja do século XXI. É, a gente vê essa questão né, da,
0: do, da imitação, do pastoreio, da mentoria, não à toa a gente fala muito da solidão pastoral. Ah, isso não é uma exclusividade do pastorado é, brasileiro. Né? A gente vê que muitos pastores espalhados pelo mundo, inclusive, tiram suas próprias vidas ah, por uma série de motivos, obviamente, mas um dos motivos é a solidão, o caminhar sozinho. E, e aí a gente vê, poxa, o cara é pastor e ele não é discipulado por ninguém, como se o título né, de pastor... Essa sigla PR que antecede o nome dele, desse a ele um superpoder de poder caminhar sozinho. É, e a gente vê muito, muito isso, né? a solidão pastoral. Uh, então a gente percebe que essa cultura né, da imitação, do caminhar junto, do aprender com... Ela realmente é, é, é uma deficiência. Aqui no Brasil a gente enxerga, mas não é um problema nosso
1: exclusivamente, né? Nosso só, né? É. Sim, nós precisamos né, da, da prestação de contas. Né? É. Mesmo o pastor titular, mesmo aquele cara que. Né, ele é o que manda como pastor presidente, ele precisa de uma referência onde ele pode abrir o coração dele e falar, olha, puxa, eu luto com os meus pensamentos, olha, tá difícil. Ou... Eu estou enfrentando uma situação agora de estresse ou, olha, está se levantando alguém lá na minha igreja, um grupo, uh, olha por mim. Mas a gente vive num mundo que parece que é, demonstrar fraqueza é, já desqualifica alguém, né? Então, Sim. E aí, por isso que acontece o que tem acontecido aí nas últimas, é, nos últimos anos que a gente tem visto pastores se suicidando, né? Ele não tem alguém é, que ele é, vai é... chegar lá e, e abrir meu coração. Ora, ora por mim. Ou até mesmo, ele está num processo de dificuldade na família dele. Ou está é, tá crescendo o coração dele, uma cobiça. E ele contar para alguém, falar, olha, ora por mim. E me cobre porque eu tô é, indo nesse caminho. E de novo, aí eu quero até ressaltar a questão do meu próprio mentor, Pastor Mendes. Alguém que sempre nos levou, me levou a isso, né? Olha, é, toma cuidado. Eu luto com os meus pensamentos. Então, é, eu tenho que estar tá sempre ali com Deus, firme. Olha, é, eu, eu sou alguém perfeito, né? Tenho as minhas dificuldades. E, e, e ao fazer isso com a gente, e fazendo até, contando né, na, nas suas pregações, é, faz com que também a gente tenha liberdade com Ele e falar, olha... É, eu preciso de ajuda, é, me dá a sua experiência aqui sobre criação de filhos, né? então nós não sabemos tudo, mas a vida e a palavra vão nos dando experiência e juntando né, a prioridade da palavra, obviamente, com a, as experiências da vida, vão nos capacitando a também influenciar outras pessoas.
0: É, uma coisa que eu gosto do, do Mark Dever é essa ideia de que ele tem noção de que não existem pessoas perfeitas nem igreja perfeita. Mas ele tem uma clareza, mas eu quero uma igreja saudável, isso eu posso ter. Exatamente. Isso eu acho muito bacana, essa. Porque muitas vezes a gente fica, não, porque a igreja mesmo é o hospital de doente, ah, porque a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Tudo certo, tudo verdade, essas afirmações. É certinho, é isso aí. Concordo plenamente. Mas a gente vai ficar nisso daí? Exatamente. Não, né? Uma pessoa vai pro hospital, ela não quer ficar doente no hospital. Uhum. Ela quer melhorar lá no hospital. Então acho essa perspectiva que o Dever tem, eu acho isso muito bacana. Não, a minha igreja não é perfeita, mas ela é saudável. Uhum. E eu sempre tenho usado esse critério pra quando alguma pessoa me pergunta, né? Biba, minha igreja, não sei o que, tô afim de mudar e tal, tal, tal. Ai, meu pastor não prega igual o Nicodemos. Ai, não sei o <risos> que. Tal, tal. Cara, peraí, 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 peraí. A tua igreja tá ensinando abobrinha? A tua igreja é saudável? Tem gente crente, entendeu? Eu vou fazendo essas perguntas. Uhum. Isso quando eu atendi as pessoas online, né? Hoje em uhum. dia eu não atendo mais. Né? Mas eu jogava esses critérios, assim.
1: Uma coisa muito interessante, assim, que a gente tá vendo aí, aconselho o pessoal a se deter, parar para ver o capítulo 9, quando ele fala sobre pagar o preço. Muitas vezes um dos preços que até o Devers cita é de você investir em alguém e essa pessoa daqui a um tempo ah, ou desprezar você, ou esquecer de você, ou ser ingrato com você, ou até se levantar contra você. Mas aí acho que é a beleza daquele que discipula tendo como é, Cristo como padrão dele. Porque o investimento que ele está fazendo, né? o investimento que é, essa pessoa está fazendo é para o reino de Deus. E talvez ah, um pastor vai investir num jovem, é, vai tirar a pedra ali, vai fazer o serviço mais difícil. E aí ele vai ser bastante útil, vai brilhar, vai abençoar em outro ministério, em outra igreja. E, e aquele pastor pode ter alegria. Não, puxa, Deus me usou numa faixa da vida daquela pessoa. Né? Então não fazer pensando no resultado que eu vou receber, nos benefícios, mas no privilégio de você se reproduzir na vida de alguém que é a marca do discipulado. Sim, é, e até a ideia de que nós não estamos fazendo
0: discípulos para nós. Né? Algumas comunidades têm o hábito de chamar, por exemplo, assim... É, ah, ele é o meu discípulo, né? A gente, algumas comunidades têm esse hábito. Ah, aquele ali é o meu discípulo. Né? Ou a, a, os pastores às vezes falam: Ah, esse aí é minha ovelha. Né? Ah, ok, a gente sabe que a intenção ali, pelo menos na maioria dos casos, não é maldoso, ah, esse ali é minha ovelha, né? My precious, né? não é nesse sentido de possessão, né? É mais uma forma, assim como muitos falam também, ah, aquele ali é o meu discípulo uhum. e tal. Mas pensando em última análise, nós não fazemos discípulos para nós, nós estamos discipulando as pessoas é, em nome de Jesus. Exatamente. Então nós queremos que as pessoas se tornem mais parecidas com Jesus. E,
1: e marcante no exemplo do Novo Testamento, do que você está falando, é a vida de Barnabé com João Marcos. né? E, e ele ele depois ele uhum. entra numa obscuridade, né? Por quando ele escolhe investir na vida de João Marcos, mas no final da vida de Paulo, Paulo vai falar, ó, oh, manda João Marcos, porque ele é muito útil para mim. Então Barnabé fez o serviço, mas aí, onde é que vem o reconhecimento, não é nem da história de Barnabé, mas vem da boca de Paulo, dizendo, olha, no momento que eu tô vivendo, no Sim. final da minha vida, eu tô cercado né, de pessoas como Timóteo, e agora eu quero, Tito, eu quero João Marcos, entre ao meu lado, né? Porque minha é útil. Então essa é a beleza também do discipulado.
0: Sim, sim. Isso é. Tem que, ser, tem que ser muito claro, né? Porque, igual você falasse do capítulo 9 ali de pagar o preço, você vai desgastar a sua vida, né? Você vai gastar a sua vida, porque o discipulado consome tempo. E hoje em dia a coisa que a gente mais fala é estou na correria, estou na correria, vamos lá, é, não tenho tempo, e não sei o que. E, cara, uhum. se você não tem tempo para os relacionamentos, é, e porque discipulado é, re é relacionamento, é bom a gente rever isso. Atualmente eu tenho liderado um GP aqui na minha cidade e tem sido muito legal. É, aí a gente marca uma conversa, né, um, um boliche com os homens. <risos> então eu tenho procurado fazer um dia com os homens pra gente estar tá junto, entendeu? Nessas diversões rolam conversas muito legais, a gente vai se conhecendo. E, cara, é desse pouco em pouco aí que a gente vai plantando a semente, sabe? Então, ou vai regando, dependendo como é que está o nível né, de caminhada da pessoa. Uhum. Então a gente precisa investir tempo nessas coisas, sabe? Investir tempo na, na comunhão. Inclusive eu gosto muito da capa desse livro, né? Porque simula uhum. uma mesa e as pessoas comendo, né? Talvez a ceia do Senhor, mas é uma mesa com comida. É a comensalidade tão praticada por Jesus. Sim,
1: e, e esse subtítulo também é fantástico, né? Como ajudar outras pessoas a seguir a Jesus. Né? Isso. Essa ênfase. Uhum, né? uhum, ah, é isso. Se, se as pessoas me seguirem por mim mesmo, vão cair no precipício. Vão. vão. Eu não tenho nada de mim mesmo a oferecer. Uhum. Mas se eu posso imitar a Cristo, estou comprometido com isso. Eu posso dizer, olha, me segue porque eu tô tentando pisar aqui as pe pegadas do uhum. mestre. É, e essa é a ênfase da minha
0: uhum. vida. É. E aí nesse sentido cabe, né, o olhar para Jesus, porque assim, você mora, vai caminhar, chega uma hora que tem que se separar, né? Então, ó, você não está mais olhando para mim, mas lembra, eu sempre quis fazer com que você olhasse para Jesus, né? O, o meu bom exemplo, né, tanto quando eu erro, quando eu acerto, é para que você, a gente sempre estivesse olhando para Jesus. Né, e isso é. Então, assim, a gente percebe que o caminho do discipulado na igreja local ele acontece primeiro com a convicção que cada membro tem de que é um seguidor de Jesus e também um pescador de almas. Exato. Então, se não tiver essa
1: consciência, complica o negócio. Exatamente, até porque quando Jesus também se aproxima dos seus discípulos, o desafio que ele faz é: ó, oh, vinde a mim e eu. Parei de vocês pescadores de homens. Né? Então, o discipulado também tem essa esfera evangelística que você vai pegar alguém, talvez lá no seu trabalho, lá na sua escola, e você uh, vai evidenciar o que Cristo fez na sua vida e vai trazer aquela pessoa para perto, para que ela conheça que a vida de Cristo é possível na vida de um ser humano.
0: Uhum, uhum. Porque
1: Cristo está fazendo isso na vida uh, daquela pessoa, né? Então isso é fantástico. Como também parte do evangelismo também é o discipulado. Eu sei que nós estamos aproximando aí para o final, mas eu Sim. só queria falar uma coisa. O livro é fantástico, um livro que realmente, assim, eu vi a prática do, é, do Mark Dever, mas o capítulo 10 e a conclusão do Jonathan Lima valem o livro. É esse capítulo 10, se o pastor ele tem o desejo de desenvolver líderes na sua comunidade, ele precisa olhar para esses passos aqui que o Dever é, cita e que ele faz na sua igreja para escolher os seus presbíteros, para escolher aqueles jovens que ficam ao, ao lado dele. É, é algo assim que uh, dá um norte muito importante. Então, nós pastores gostamos muito de modelos de igreja. Né? E, e lá em, no próprio Kenda, eles falam Gente, nós não estamos aqui vendendo o um modelo de igreja. O que nós estamos falando aqui é o que a Bíblia diz. E tudo que for cultural da nossa igreja, você joga fora, porque não vai aplicar na sua igreja. Mas tudo aquilo que a Bíblia fala vai ser sempre aplicável. Então esse capítulo aqui, para você é, descobrir, formar, né, investir em líderes, é algo que poderia e deveria ser algo bem prático nas nossas igrejas. Né? Todo o processo de é, delegar, de confiar na pessoa, de dar o feedback, né? de é, procurar pessoas que sejam realmente ali que, desejosas de viver as qualificações bíblicas de é, 1 Timóteo 3 e Tito, é algo que realmente assim, vai fazer uma geração na nossa igreja de líderes capazes e biblicamente comprometidos para que forme outra geração tão comprometida quanto aqueles vão desenvolver. Então sugiro o livro, acho que esse livro deve ser um daqueles né, das nove marcas lá que podem ser usados para grupos pequenos, para escola dominical. Esse aqui para estruturar um ministério de discipulado é fantástico. Olha aí, tá aí gente, Discipulado,
0: como ajudar outras pessoas a seguir Jesus, de Mark Dever, o livro, e gente, ele é aquele formato pequeno, tá, tipo 14 por 18, se não me falha a memória, e ele tem então, 110 páginas, dá para você ler, ok, você que diz que é pastor muito ocupado, não tem tempo de ler direito, esse aqui não tem desculpa, porque é um livro pequeno, tá, então nós temos aí a primeira parte, o que significa discipular? Aí são quatro capítulos. A inevitabilidade da influência, voltado para o próximo, a obra de fazer discípulos e fazer discípulos as objeções, né, que se tem quanto a essa questão.
1: É, as desculpinhas, né?
0: As desculpinhas, isso mesmo. <risos> a segunda parte, onde, onde discipular, tem dois capítulos, que é o a igreja local, pastores e, pastores e membros. E a terceira parte, como discipular... Aí o capítulo 7, escolha alguém. 8, tenha objetivos claros. 9, pague o preço. 10, desenvolva líderes e a conclusão fenomenal de Jonathan Liman. E ainda tem um apêndice e tal. Gente, olha só, fica aí. Essa série 9 marcas lançado por Edições Vida Nova conta ainda com um volume sobre o Evangelho, como a igreja reflete a beleza de Cristo. Um sobre a sã doutrina. Como uma igreja cresce no amor e na santidade de Deus? Outro, disciplina na igreja. Inclusive, tem um BT Cash aqui com o Jonas Madureira sobre disciplina na igreja. Muito legal. tá Como a igreja protege o nome de Jesus? Outro, pregação expositiva. Proclamando a palavra de Deus hoje. Evangelização. Como criar uma cultura contagiante de evangelismo na igreja local? Missões. Quando a igreja local se torna global. E o outro, conversão, como Deus cria um povo. E tem mais um aqui, membresia na igreja, como o mundo sabe quem representa Jesus. Bem, eu tenho esses, acho que eu tenho todos, né? Aham. Uhum. Então tá bom, gente, foi mais um btcast Vida Nova. Então não esqueça de visitar o site de edições Vida Nova, confere os lançamentos lá, tem comentário bíblico chegando alguns livros muito legais de prática mesmo para a igreja cristã, tá bom? O site de Vida Nova está aqui na descrição deste BTCast. Não esquece também de seguir a Vida Nova lá no Instagram, ok? Segue lá, o Instagram da editora também está aqui na descrição deste BTCast. Abimael, obrigado pela tua vinda aqui neste episódio, querido.
1: Ok, Bibo, obrigado, obrigado pelo tempo prazeroso aí desse bate-papo tão gostoso a respeito do discipulado. Deus abençoe você. É nóis.
0: E tu vai voltar um dia, hein? Eu vi que tem umas pautas aí que dá pra gente conversar. Vai ser bem legal. Espero que você possa voltar em breve aqui em bibotalk.com. tá bom? Gente, ô pastor, despede-nos com uma benção aí por gentileza.
1: Ok, vamos orar. Pai querido, queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a cada dia ter o desejo de investir a nossa vida em outras pessoas, marcar através daquilo que o Senhor fez na nossa vida, está fazendo outras pessoas. Ó Deus, dá-nos essa paixão pelo discipulado. E que aquelas pessoas que virão após a, a, o nosso investimento, possam também ter essa visão e fazer a obra do Senhor de discipular aqui e em todas as nações. Obrigado por esse ministério fantástico. Abençoe o Bibo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.